0: No. No es. es viernes Es viernes Sí, es viernes. sí, sí señor ¡Es, ¡Es viernes!
1: Bien! ¡Qué bonito! Muy bien a los Césares Coordinando música, canto, grito, todo Y sangre que estará sí, con nosotros señor. vamos a platicar sobre un tema muy interesante, ¿Cómo va esta lucha por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI? Nadia Cortés nos compartirá información muy muy interesante. Y tenemos buenas noticias y más, quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú.
1: Todo terreno, Gracias por acompañarnos en este viernes 13 de julio del 2018 Fíjense qué monada, lo que hace un instrumento musical Como son magia pura, ¿verdad? Traía aquí yo un ukulele que me prestó el chapito ayer y se lo iba a devolver Y, y llegó César y este ukulele y lo agarró y empezó a tocar y de pronto ya tocaba y todos bailábamos y todos cantábamos y así fue como decidimos entrar de forma distinta este viernes, pero así, así estas estas, estas cosillas hacen magia. Qué, qué interesante. Bueno, bueno, hacen magia en sus manos. Si lo hago yo, probablemente el rating se vaya al piso. Eh, pero pero bueno, gracias por acompañarnos en este viernes, hay, hay varios temas importantes que platicar El día de ayer, tras este derrumbe de una parte del Centro Comercial Arts, es prácticamente de una terraza y parte de, de la fachada eh, Se dijeron muchas cosas, llama muchísimo la atención lo que dijo el jefe de gobierno sobre que era una negligencia Y otra de las cosas interesantes tiene que ver con un comunicado que emitió la, la Procuraduría Capitalina. Eh, dice, investiga la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, responsabilidad en derrumbe ocurrido en el Centro Comercial de la Delegación Álvaro Obregón. ¿Se encontraron deficiencias en la estructura de la construcción? La parte estructura es importante. De manera preliminar, se establece que una jardinera ubicada en la parte superior del inmueble causó sobrepeso. Y me voy a ir a este párrafo en específico, que es el que me llama la atención. Derivado de las entrevistas obtenidas de los gerentes de seguridad y de operaciones, así como del director de la construcción, se establece que la plaza comercial terminó de edificarse en marzo del presente año. Sin embargo, no estaba en operación al público y solo los arrendadores realizaban trabajos para su uso. Esto que dice la Procuraduría Capitalina no es cierto. La plaza estaba abierta, llevaba meses abierta. Los rest tres restaurantes que tenían abiertos, de hecho prácticamente cualquier fin de semana en comer a cualquiera de ellos era casi imposible porque estaban llenos. Había tiendas abiertas, si bien no el total de la plaza, sí había muchas tiendas abiertas y llevaban operando tiempo. Que no haya habido alguna persona herida, yo creo que es. Un golpe de suerte, ¿no? No, ¿no? no se me ocurre otra razón. Tan estaba abierto que le agradezco enormemente al testimonio que mantendremos en el anonimato que, que tenemos vía telefónica, justamente una persona que estaba ahí, en el centro comercial, en el momento en el que sucedió este derrumbe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo estás, Pamela? Buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde dónde estabas tú y qué sucedió? Mira, nosotros estábamos desayunando en el Bajío. mhm. Uh -huh. Y este, oímos un primer golpe, un primer sonido. Fue un acto irresponsable de nosotros no habernos salido entonces. Pero no dimensionamos. Seguimos desayunando. Acabamos por pagar la cuenta a las 10.59. Y salimos de la plaza. No nos dejaron salir por donde habíamos accesado, que era exactamente el lugar donde se cayó todo. Uh -huh. Salimos por Santa Teresa y nos fuimos caminando porque habíamos dejado nuestro coche un poco más adelante. Por suerte tampoco adentro del estacionamiento, pero empezamos a caminar y cuando pasamos exactamente por enfrente, que sí es cierto que estaba acordonado, porque ya se había caído una parte. Por este primer golpe que se escuchó. Exacto. Ok. Entonces, la gente cree que eso estaba acordonado previamente. No es cierto. O sea, se acordonó cuando se cae esa primera parte. O sea, no había gente abajo. Uh -huh. La plaza estaba llena de gente. Había trabajadores, había los que estábamos en el restaurante La parte que fue horrible es ver que no tenemos idea de cómo desalojar De cómo hacer un protocolo para una situación de emergencia A nosotros se, se quedaron hasta que nos cobraron Cuando volteamos no había nadie en el restaurante Estaban los platos puestos en otras mesas ya con comida Y nosotros éramos las únicas que quedábamos uh -huh. Los meseros igual arriesgándose Porque la vida de cualquiera vale igual o sea, me pareció terrible Y este, nosotros acabamos corriendo Vimos caerse esa parte del edificio La sensación es horrible La sensación es como de volver a nacer este, Yo tengo el ticket Yo puedo comprobar con un voucher que A qué horas firmé y este, Pero te digo, lo que me parece más espeluznante Es que no sabemos Cómo reaccionar Y la cantidad de mentiras que se han dicho Había mucha gente en la plaza La plaza estaba abierta o sea, nosotros por lo menos en el restaurante damos 40 gente, poquitas, por poquitas que fuéramos. Entonces sí fue una experiencia súper desagradable, claro. súper aterradora.
1: En el momento en el que ya les dicen, se tienen que salir, ¿qué pasa? ¿Si les dijeron así o no? ¿O, o cómo sucedió?
3: Nadie, Pamela, nadie nos dice que se tienen que salir. Nadie, nunca. Nosotros acabamos, te digo, nos fuimos a la hora que acabamos de desayunar, uh -huh. Y este y bueno, es cuando nos dimos cuenta que en el restaurante ya no había nadie. O sea, a mí me pareció también terrible de decir, pues ya estos que paguen y se vayan. Pero que paguen. Entonces, este, porque digo, ya no había nadie en el restaurante de, de comenzar ya no había nadie. Uh -huh. Pero yo no me di cuenta, yo estaba de espaldas a la puerta. Uh -huh. Pero nadie, nadie en la plaza, te decía que te salieras. Nosotros, a cada persona de seguridad, traían unos sacos azules y unos walkie ¿qué pasó? nada, qué pasó, nada, nadie, nadie te dice ni ni siquiera por dónde salir, tuvimos que averiguar por dónde salíamos porque al, está enredosa la plaza, ¿no?
1: Claro Wow, pues te agradezco, te agradezco enormemente tu testimonio. Y como dices, es cierto. Además de la la inconsciencia, la falta de preparación, la falta de protocolos que tendría que haber en todos los lugares, eh, la cantidad de mentiras. A mí, a mí esto de la procuraduría capitalina diciendo la plaza estaba cerrada, bueno, me, me parece bueno,
3: injustificable. No no tiene me nombre. Me enferma, claro, me enferma. Y yo creo que es una plaza a la que no hay que ir. O sea, ¿con qué tranquilidad tú entras a esa plaza? O sea, ¿por qué no se cayó el resto de la plaza? No lo sé. No, o sea, corremos un riesgo enorme y aquí tristemente volvió a ganar la corrupción y perdimos todos
1: pues va 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 a haber que estar muy de cerca con con estos peritajes finales. A ver, a ver qué es lo que dicen. Te agradezco muchísimo tu testimonio. Al contrario, que estés bien. Gracias, un fuerte abrazo. Hay un testimonio de alguien que estaba justamente en la plaza a la hora que sucedieron estos hechos, desayunando, ¿eh? No arreglando el local que estaba rentando. En otros temas, Andrés Costes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Pam? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué pasó con esta multa a estos servicios de transporte como taxis
4: que no son taxis? No, los taxis que no son taxis. Los taxis que no son taxis. Así es, pues, eh, hace un par de días Profeco anunció una multa en total de 6.4 millones de pesos a Uber, Easy Taxi y Cabify. En general, la Procuraduría dice que eh, es por cláusulas abusivas y publicidad engañosa. Y se divide de esta forma. A Uber lo montó con 3.974.000 pesos, que fue la más alta. La mayor parte, claro. Después Easy Taxi con 1.810.000 y por último Calify con 700.000 pesos, que es menos, pero no es no es cualquier cosa, ¿verdad? ¿Y por qué fue esto? A final de cuentas, eh, la Profeco dice, en general, que Uber no ofrece un contacto en el país para hacer reclamaciones. Uh -huh. Esto es que no, te, no tenemos algún teléfono, alguna dirección o algo más para tener alguna aclaración o alguna, eh, pues algún tema que tengamos con, con Uber. A Cabify lo, lo multa porque establece de forma unilateral que sus tarifas no son re reembolsables y además no ofrece información detallada por eh, quienes usen Uber van a reconocer esta tarifa dinámica pero siempre te decía más o menos cuánto es lo que te iba a subir. Y Cabify simplemente sale más caro, pero no explica por qué sale más caro. Okay. Entonces, para eso es la multa de, de Cabify. Y de si Taxi no se hace responsable por los daños que pueda ocasionar el que alguien utilice de forma ilícita la información de los usuarios. Es decir, ya sabemos que, que hay información ahí entre el proveedor y el usuario y tal cual no tiene explícito qué sucedería. Con esta, ...con esta información si fuera mal, mal utilizada. Y el punto es que estas, estas sanciones aún no están en firme, es decir, que cualquiera de estas tres empresas pueden impugnar eh, recientemente Cabify y Uber... Ya comunicaron que van a dialogar con la Profeco y van a hablar de cerca. Ya sabemos todo este <risa> Uber, protocolo. Es que
1: es, Uber les va a pedir a la Profeco que le manden un correo electrónico, que el correo electrónico esté registrado dentro de su plataforma, si no ese correo electrónico no le pueden responder. Y una vez que reciban el correo electrónico, entonces tendrá una respuesta, por cierto, de una cuenta a la que diga no reply. <risa>
4: Exactamente. Y aquí es donde viene esta pregunta que es relacionada con esto, pero un poco al margen. Y le pregunto a, todo, a todas las personas que nos están escuchando, porque a mí me ha pasado, que y no sé si te pasa también a ti, Pam, que a veces el escuchar a un ser humano al teléfono, aunque te diga, no se pudo hacer nada, pero a veces te da como un poco más de, de, de paz. Y es esta transición entre, si todo lo tenemos en nuestro dispositivo móvil y todo lo vamos a resolver por ahí, y por medio de correos y textos, Recordemos que también es un teléfono, ¿no? Y podemos tener una llamada claro. que, le, que le dé paz al usuario. ¿Ustedes qué prefieren? 100% correo por escrito, como mencionas tú, a un correo donde después eh, no se puede responder o, o prefieren un teléfono para hablar con un ser humano.
1: Hablar con un ser humano, Coste, sin duda. O sea, sí, sí está bien que tengas la opción de resolverlo por correo, pero nada suple hoy el que una personita puede escuchar los pormenores de tu caso, sobre todo en temas como estos de atención al público.
4: Exactamente, y aquí, pues, es transporte, también tenemos bancos, seguros, eh, tarjetas, n cantidad de temas donde, donde la tecnología está haciendo más ágil el proceso o no. Es como lo dejo ahí sobre la mesa.
1: Costes, tu Twitter.
4: Mi Twitter, arroba el Costes, que tengan excelente fin de semana.
1: Igualmente, Costes, muchísimas gracias. Oigan, la pregunta que les hacemos el día de hoy tiene que ver con qué consecuencias deberían de tener los responsables, quienes sean los responsables. Habría que ver hasta dónde del derrumbe de esta parte del Centro Comercial Arts.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: ¿Qué consecuencias debería haber para los responsables
6: del derrumbamiento de la Plaza Arts. Definitivamente demandarlos. Por favor, no dejen eso así. Primero eh, esperar que las investigaciones eh, se aclaren y yo creo que sería
1: la cárcel.
7: Bueno, yo creo que la corrupción se ve claramente y desgraciadamente hay, está muy difícil de erradicarla. ¿no? Las autoridades son corruptas hasta no más dar y se vio cuando en unos noticieros eh, pasaron entrevistas antiguas de de la inauguración que hizo Mancera diciendo que estuvieron bajo la ley este, los que construyeron esa plaza
2: yo creo que es necesario hacer una investigación profunda, más que nada porque si hubo una falla, esa falla se va a ver más adelante y puede costar la vida de muchas personas,
1: pues sobre todo hacerse responsable, pagar los daños y de una de otra forma supervisar perfectamente bien las obras, teniendo un peritaje adecuado del terreno
2: todo terreno.
1: Hoy se cumplen 10 meses con 12 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: Como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro no viendo a ver quién nos va a dar respuesta quién nos va a dar respuesta. Victoria Puente, nada.
1: Diez meses con doce días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Diez meses con doce días sin justicia, como tantos otros casos más. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio.
8: Pamela, te saludo con gusto y te comento que acompañados de un importante operativo de seguridad, los miembros del gabinete del gobierno de Estados Unidos, encabezados por el secretario de Estado, Mike Pompeo, llegaron a la Ciudad de México a las 10.47 de la mañana de este viernes. De acuerdo a un breve mensaje emitido por la Embajada de Estados Unidos en México, se ha informado que el secretario Pompeo dialogará con el presidente Enrique Peña Nieto sobre la continua cooperación entre Estados Unidos y México durante este periodo de transición y cómo fortalecer la relación bilateral cuando Andrés Manuel López Obrador asume el cargo. El grupo integrado por Mike Pompeo, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, la secretaria de seguridad interna Kristen Nielsen y el asesor senior del presidente de Estados Unidos Jared Kushner llegaron en un avión del gobierno de Estados Unidos. Alrededor de las 10:57 los funcionarios y sus equipos abordaron siete camionetas blindadas que integran un convoy de 21 unidades en las que viajarán para cumplir con su agenda. Además, los funcionarios norteamericanos son escoltados por el de la Policía Federal. Informó Nora Bucio.
9: La Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, que el primer tribunal colegiado del XIX Circuito de Tamaulipas ordenó conformar, tiene que concretarse, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni los numerosos recursos de revisión presentados por el Ejecutivo Federal a través de distintas dependencias tienen el alcance legal suficiente para revocarla, recalcó la diputada federal de Morena, Araceli Damián. La congresista también se pronunció a favor de que la siguiente legislatura mantenga la comisión especial del caso hasta que los hechos no se aclaren y se haga justicia a las víctimas. La también integrante de esta instancia de seguimiento en San Lázaro aprovechó para recordar que este viernes 13 de julio se gradúan de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa los compañeros del estudiante Julio César Mondragón, cuyos restos fueron identificados plenamente por peritajes oficiales luego de que este joven fuera sometido a torturas brutales, incluyendo el desollamiento de su rostro. Esta situación indica que las autoridades de los tres órdenes de gobierno le han apostado al paso del tiempo para olvidar el caso Ayotzinapa, informó Angélica Melín.
10: Buenas tardes, durante una reunión de alto nivel celebrada en Nueva York, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit fue reconocido por ONU Habitat por su labor en la implementación del Índice de las Ciudades Prósperas en México. De acuerdo con el Infonavit, al cierre de este año se habrán evaluado en materia de desarrollo urbano 305 municipios, lo cual coloca al país a la altura de naciones como Noruega y Suecia en esta materia. Precisó que en este análisis se cubrió el 90% de la población urbana del país, al pasar de 153 municipios examinados previamente a 305 en total, así como el cálculo extendido para las tres urbes más grandes del territorio, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Agregó que con dicho trabajo se busca incidir en el mejoramiento del entorno urbano a partir de brindar información a las localidades para que puedan identificar áreas de oportunidad y establecer metas e indicadores que logren el desarrollo sostenible de las ciudades. En este contexto, el organismo recordó que este año puso en funcionamiento la segunda etapa de la Asociación Estratégica con el programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos con el objetivo de ofrecer información para el diseño de políticas públicas y elevar la plusvalía de las viviendas de los acreditados al tiempo de planificar la construcción de las mismas en localidades que presenten condiciones atractivas informó Adrián Jiménez
1: Vamos con las buenas a Rocío Portilla y a Marcela Morín que nos acompañen bienvenidas cómo están muy bien, bien muchas, muchas gracias muchas parte de las buenas noticias el día de hoy porque vienen a invitarnos a un espectáculo que se va a llevar a cabo el 20 de julio nada más y nada menos que bellas artes Cuéntenme.
6: así es pues mira este espectáculo está eh, soñado hace ya mucho tiempo atrás la academia triana ya tiene 30 años en, ...en existencia, ahora sí, que nuestra directora es María Carmen Valdés... Uh -huh. ...y ella está eh, ha estado siempre en esta lucha ¿no? de, la, de la cultura, de ese de esa conexión entre México y España... De, ...de ese lazo tan fuerte que tenemos. Entonces, esto es un sueño cumplido por sus 30 años de, de, de cumplir de la academia... ...y pues qué más hay que hacerlo en Bellas Artes, ¿no? con una recopilación de zarzuela que se ha hecho con un muy buen gusto, ¿no? con una eh, orquesta en vivo que va a estar de 40 músicos, unos, unos coros de 8 ocho, ocho cantantes, eh, un tenor, una soprano, y nuestro director que es James Dempster, Dempster okay. que es un, bueno, un erudito en zarzuela que tiene muchísima experiencia, ha trabajado con mucha gente como Juan Gabriel, este, Plácido, Plácido Domingo. Domingo, o sea, es una persona muy, muy, muy buena en este en este ámbito. Y bueno, pues 40 bailarines en escena, yo tengo ahora sí que el privilegio y el honor de estar como bailarina y como coreógrafa. Ok, así es.
1: Invitar al público para que en esto que, bueno, ya me dejaste con la boca verde de todo lo que
5: va a ver. Sí, efectivamente, el viernes 20 de julio a las 8 de la noche en el Palacio de las Bellas Artes. Eh, tenemos, eh, hemos tenido muy buena aceptación con la 20 boletos. De hecho, eh, aprovecho para decir que tenemos una promoción de 2 por 1 que termina este domingo. Cualquier información tenemos nuestras redes sociales que son arroba academia Triana, tanto en Instagram como en Facebook. Y pues como dice Marcela, eh, tenemos una formamos una compañía que se llama Compañía de Danza Española Triana precisamente para festejar estos 40 años de la Academia, un sueño cumplido de Mari Carmen Valdés y toda la gente que estamos, que estamos con ella cumpliendo este sueño, comprometidos con el corazón, eh, con todo el profesionalismo, hicimos audiciones, entonces tenemos chicos y chicas muy profesionales que han venido de Aguascalientes, de Puebla, de Mérida, de la Ciudad de México eh, muchos también pertenecen a la Academia Triana. Eh, yo formo parte de así que del cuerpo de profesores de la Academia desde hace ya 26 años, oh. que estoy con Mari Carmen, también comparto con Marcela eh, el dar clases en la Academia. Eh, de verdad es un espectáculo que México se merece tener un espectáculo como estos de Zarzuela, que lo hemos, lo hemos crecimos con ello con nuestros padres, con nuestros abuelos. Entonces, un poco eh, para este público mayor que quiera ir a ver el espectáculo, eh, recordar toda esta parte de, de Zarzuela, la gente joven que no conoce este género, que se puede enamorar, de la danza, eh, toda esta parte de eh, nuestro espectáculo que se llama España Bordada en la memoria y en el corazón Damos un paseo por España, por la danza, por las distintas épocas Abrimos con una zarzuela emblemática como es la verbena de la paloma Que tiene muchísimo movimiento escénico Pasamos por una parte eh, flamenca eh, que metemos a sevillanas unas farruca sevillanas que están montadas por Marcela Morín eh, y terminamos con un cuadro emblemático de folclore español que es la Jota de la Dolores, que es un cuadro precioso, con 22 bailarines en escena, y estos cuatro coreógrafos son de altísimo nivel. Marcela Morín que la tenemos aquí. Está Cristina Aguirre, Carolina Lucio y Rosa Mariana Barrete. Así es. Es el cuerpo de coreógrafos que están formando este espectáculo de, de Zarzuela. Y estamos muy felices y muy emocionados. Y esperemos que el público nos, nos, nos acompañe. acompañe el viernes 20 de julio. Yo creo que no se lo pueden perder. Es, va a ser, va a ser un, un momento muy especial para toda la gente que que nos gusta la danza, la cultura y que, bueno, ha sido te digo un sueño cumplido de 30 años que hoy por hoy este ya está aquí en la mesa estamos a una semana y nada, invitamos al público
1: y a toda la gente que nos acompañe a ver este precioso espectáculo. Si las vieran cómo sonríen cuando están hablando del espectáculo, <risa> dirían, ya quiero mi boleto, voy a comprarlo, en serio cuando de verdad. lo decimos aquí siempre cuando alguien se sienta aquí y nos platica de su disco de su serie, de su evento de, y cuando te lo platican están así como con los ojitos en otro lado, así de que les brillan, pero se van, pero ya lo vieron. Eh, dices, es, yo quiero ver ese espectáculo, porque seguramente será una cosa formidable. Pues, felicidades. Muchísimas, Muchísimas. Por los 30 Gracias. años, felices por este espectáculo. Hasta este domingo tienen el 2x1 los uno boletos. Exactamente, Así, el ticket después, master, eh, en Ticketmaster o en la taquilla, taquilla del de de Palacio BCP. de Bellas Artes. Y va a ser el 20 de julio en Bellas Artes. A las, a 8, las 8, de 8 de la
5: noche. noche. Okay. Aparte en la fecha, que ahí los esperamos. Perfecto. <risa>
1: Perfecto. Felicidades. Ay, Muchas, muchísimas gracias. Gracias. Así, los Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Con
1: 33 minutos. Le agradezco enormemente a Nadia Cortés, coordinadora de Estudios Críticos de Género en el Instituto de Liderazgo Simón de Boboa. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tuvieron un foro hace, esta semana, ¿no? Justamente. Sí. ¿Y quiénes participaron?
11: Pues fue el martes y el miércoles, es un encuentro regional que se titulaba Resistencias Críticas, Estrategias en América Latina frente a los grupos antiderechos. Y justamente al ser un encuentro regional... Eh, pues participaron personas de Colombia, de Argentina, de Brasil, y de Ecuador, y uh -huh. México, ¿no? Y okay. entonces, bueno, eran activistas, sobre todo, eh, chicos trans, chicas trans de México, este que están generando estrategias frente a los grupos antiderechos, ¿no? Y un poco el objetivo de este encuentro fue porque nos parece que en la coyuntura política actual, no solamente de nuestro país, sino de la región, eh, es importante señalar que... En muchas de las agendas políticas, por ejemplo en estas pasadas elecciones, no había una agenda política clara sobre los derechos sexuales y reproductivos, tanto de las mujeres como las personas LGBTI. Nadie
1: se atrevía a decir lo que en realidad pensaba y todas las respuestas iban matizadísimas y en el caso de los derechos eh, de las personas LGBTI era todavía, así lo más cercano a derechos era respetar lo que dice la ley, pero se acabó.
11: Claro, entonces nos parece que este encuentro es muy pertinente, por ejemplo, la, la coyuntura en Argentina ahora, con la legislación del aborto, ¿no? El tema de en Colombia también con, pues, un regreso a una derecha... Eh, hay como condiciones en la región que nos hacen pensar que tenemos que generar estrategias de las asociaciones civiles, desde la academia, desde las activistas, uh -huh. justo primero para decir que se han conseguido derechos sexuales y reproductivos, que existen estos derechos y que no vamos a retroceder para nada y que vamos a exigir a esta agenda política de los nuevos gobiernos entrantes, pues que hagan frente a que se mantengan esos derechos. Pero por otra parte, aceptar que también, por ejemplo, en, en el contexto nacional, muchos derechos y accesos de estos derechos, tanto a mujeres como a las personas LGBTI, eh, suceden aquí en la Ciudad de México. Pero que a nivel nacional nos falta sí, sí. muchísimo que avanzar, ¿no? Entonces hay una agenda que nos parece importante, también nos parece importante, no solamente que nos parece grave que no haya habido una agenda política en relación a estos derechos sexuales, y reproductivos, sino que también hay una falta de rendición de cuentas. México es el segundo país a nivel Latinoamérica por crímenes por homofobia, transfobia, bifobia, por eh, temas de diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces, nos parece que también falta una rendición de cuentas, falta un seguimiento. Eh, hablábamos con la gente de Colombia, con Nikita Vargas, que es un chico trans que trabaja con Colombia Diversa, que es un proyecto que ha sido los proyectos que han documentado, crímenes de transfobia. Pero legalmente no hay una documentación, no, no se interesa ese tema, ni siquiera es visible cuántos crímenes de transfobia hay. Por ejemplo, nos contaba Niquita que en Colombia eh, llevamos seis meses, de bueno, seis meses del año y han asesinado a 101 activistas de la comunidad LGBTI en Colombia. O sea, la cantidad es muy fuerte. Y, y lo recuerdo y lo subrayo, o sea, México, segundo país por crímenes, que tienen que ver con diversidad sexogenérica. ¿no?
1: ¿Y, y, ¿Y cómo vamos aquí en esas cuentas? ¿Aquí alguien lo está contando?
11: No, no lo está contando. este eh, El Observatorio Nacional está haciendo eh, un acierto seguimiento. Eh, el año pasado sacó un informe, pero estaba basado en noticias de prensa. Mm. Ni siquiera hay como un... porque la gente tampoco denuncia, ¿no? Hay muchas cosas que no se... pues si ha sido tanto un tema con legislar el feminicidio como feminicidio. Ahora imagínate el transfeminicidio. O sea, hay toda una agenda política pendiente para legislarlo como tal. Entonces, aunque asesinan a personas trans, no lo califican como un crimen de odio por homofobia, transfobia, y no se está llevando un registro de eso.
1: Aquí decíamos, cuando las marchas del Frente Nacional por la Familia, agárrense al aumento de crímenes, que va, claro. de, crímenes de odio que va a haber. Porque lo que haces cuando un grupo de estos sale a la calle a decir aquí estamos y esto es lo que defendemos, es que empoderas a un montón de gente loca. Claro. Y nos
11: parece también que el encuentro, o sea, parte de esta exigencia, también era un señalar y como decirnos y valorar el trabajo de las activistas académicas y asociaciones, asociaciones civiles uh -huh. eh, que han estado haciendo estos esfuerzos, ¿no? Y decir, estamos aquí, estamos tan aquí como está el frente de la familia uh -huh. y vamos a seguir como buscando Mejoras para un mundo justo y digno para bueno, las mujeres. ¿Y, y, y LGBT. cómo lo no
1: ven venir? ¿Qué, qué, ¿Qué creen que suceda? Nosotras
11: creo que lo vemos como una oportunidad política positiva. No o sé, sea, creo que hay un panorama así en el país uh -huh. y, sin embargo, también creo que quedó a deber incluso la agenda eh, de Morena para decir, eh, para posicionarse frente a estos este a estos derechos sexuales y reproductivos. Que ¿no? como
1: partido sí está en su agenda, creo.
11: Sí, o sea, acabaron de sacar... Eh, eh, ¿Cómo se llamaban? Eh, Fence Playness, algo así. Y, o sea, hay como interés, hay un gabinete en donde hay mujeres incluidas. ¿no? O sea, creo que justo por eso lo vemos como una coyuntura política importante. Okay. Pero creo que también eh, este ánimo de esperanza del país tiene que ver con que la sociedad civil se está posicionando y nos estamos dando cuenta que entre todas tenemos que construir este espacio, ¿no? Entonces, creo que nosotras lo vemos como que podemos generar más alianzas y o sea el instituto de liderazgo Simón de Boboa creo que aparte quiere crear alianzas porque ha trabajado frente a grupos antiderechos sobre todo en el tema del aborto, ah, con el tema del aborto perdón, pero quiere como ampliar la agenda haciendo alianzas con comunidades LGBTI y en donde este, afianzando fuerzas logremos como hacer un frente bastante de exigencia de rendición de cuentas y como de una agenda política pues que tomen en cuenta estas comunidades, ¿no?
1: ¿Cómo puede el público ponerse en contacto con ustedes?
11: Eh, bueno, tenemos una página, la página del Instituto de Liderazgo Simón de Boboá. Ahí pueden encontrar también información sobre el evento en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter... Y, y bueno, eh, ahí estamos y justo eh, nos parece que estos esfuerzos, este encuentro es parte de un proceso mucho más largo, que es importante decirlo, no solamente es un evento para encontrarnos, sino para generar una agenda política compartida a nivel regional.
1: Muy bien, Nadia, muchísimas gracias por habernos Muchas acompañado. Muchas gracias a ti por venir. Vamos a una pausa y volvemos. Los premios de la semana, sangre hasta que está con nosotros. Sí, señor. Estamos no. transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook Ay, de MBS ajá. Ah, Noticias. No, sí ajá! Bien. Sí, te lo juro que sí, sí en vivo. Bien, claro. Y también a través de la webcam, en Muy la página bien. Oh, de www.mbsnoticias.com y en la radio en el 102 102.5. Pero suponemos que si nos están escuchando, pues ya saben por qué medio nos están escuchando. Sí, es correcto. Eh, Sánganse que está aquí y vamos con nuestros primeros nominados. ¿Qué sí, pasó? Sí. En un video publicado en redes sociales y medios de comunicación se ve el momento en el que dos policías del Estado de México abordaron una combi con todo y pasajeros para perseguir un par de delincuentes. Esto pasó el jueves pasado el 5 de julio. En este video se ve como la unidad va a gran velocidad por aproximadamente 200 metros y por la ventanilla de la combi se observan a dos sujetos corriendo a gran <coughs> velocidad. En ese momento los elementos de la policía descienden de la unidad para continuar la persecución a pie. Esto es así como, o sea, unos se sube a la combi y entonces le dice al chofer: siga a esas personas, ¿no? <risa> es lo, lo que uno siempre ha querido hacer. Así
10: como la policía gringa que combi. al chofer: voy a actualizar su unidad, pero como claro, a manejar y el otro así como.
1: Pero subirte a la combi con todo y pasajeros y aplicarla <risa> tiene mucho <risa> más estilo. ¿Qué le sí, vamos claro. a cantar?
10: Venga. Me contaron una de policías y ladrones y pensé: algún día los atraparé,
2: aunque sea lo último que haga lo último.
0: Tomaría camiones, peseros y combis por irte a atrapar Salvaría mi colonia de la delincuencia sin exagerar Por poder cuidarnos y estén más tranquilos Y tener el orgullo de estar vigilando ni patrulla, ni bici, no la necesito, así me la rifaré. ¡Qué bonito,
1: qué bonito guay, qué sangre azteca! Oye, ¿no? <risa> en uno de los videos que más he disfrutado en mi vida y que me ha robado carcajadas y carcajadas... Sí, es uno ya muy viejo De un reportero que está cubriendo Mientras hacen una cama de, de, de droga El ejército Y entonces el reportero que está explicando Todo lo que está sucediendo De pronto se empieza a poner súper pacheco Y sigue transmitiendo Pero le empieza a ganar un ataque de risa Ese video es viejísimo Bueno, pues ahora Durante una transmisión en vivo El reportero Pablo Zúñiga Terminó también voladísimo Tras ser expuesto a la marihuana En medio de una manifestación pro cannabis en Chile Vamos a escucharlo acá en Plaza de Armas para exigir más derechos en torno a la cannabis
7: salida.
0: ¡La marihuana es lo mejor del mundo!
7: La marihuana es lo mejor del mundo, haciendo que como, confiesen esto. La marihuana es lo mejor
1: del... Es que le sigue y se empieza a reír, le empieza a dar Grita, ataque, de repente ya, ya está en no, la ya. fiesta Y que le vamos a cantar
10: Venga Ok, vuelve a lo que tú no fuiste a fumar la marihuana porque lo que escuchas es esto Y dice así
0: Ponte abusado siempre con la marihuana Si tú la inhalas la marihuana, no va a estar lo lleve. Ponte abusado siempre con la marihuana Si tú la inhalas la marihuana y
10: si te vas a reportar y si te afecta, tiras si y corrieron y sin querer, si te afecta, será mejor que disfrutes porque para atrás, ya no hay vuelta. Esos marihuanos han un lado su meta.
0: Ponte a abusarlo siempre con la marihuana. Si tú la en a la marihuana, no va a estar. Y dice: Ponte
10: a siempre con la marihuana. Si tú la en a la marihuana, va a estar.
1: ¡Qué bonito sangre azteca! Vámonos con nuestro siguiente nominado Bueno, pues resulta que según el exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos En la Casa Blanca ya le pusieron un apodo a Andrés Manuel López Obrador Resulta ser o dícese que Donald Sin Pin Patancín Le puso a Andrés Manuel López Obrador Le dice Juan Trump porque dice que además, este, pues que se parece mucho a él. Juanito Trump. ¿Qué le vamos a cantar a Donald Cobra?
10: No me sabía de eh,
1: Juan <risa> Trumpín. Juan Trumpín. Vamos
10: Carayín. A cantar.
0: Que si somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida iguales, iguales han de ser salgo en portadas casi pa' presidente que dos seres distintos se pueden parecer vámonos donde nadie nos juzgue donde nadie nos diga que gobernamos igual Donde no haya justicias, ni leyes, ni nada Nada más tú y yo ¡Bravo! Sí, señor.
1: Muy bien, sangre azteca eh, la siguiente nominada surge de lo que Javier Tejado publicó en la columna en el Universal. Recordó los conflictos que Belinda había tenido con el SAT y señala que hace cinco años la cantante había pagado millones de pesos para saldar sus tarjetas de crédito, pero que esos millones de pesos que se usaron para pagar las tarjetas de crédito pues no habían sido reportados. Y entonces que el SAT buscó prisión para la cantante, pero la PGR le propuso firmar una serie de convenios para pagar su deuda deuda, perdón. ¿Caray? En, en abonos chiquitos para grave. pagar poquito. Y, y bueno, ¿qué pasó? Parte de lo que dice es que, bueno, pues ahí está ahora su emoción y su furor, y su por, furor por el nuevo gobierno, los agradecimientos que le hizo al mismo Marcelo Ebrard, ¿se Le agradeció por su confianza, una cosa que yo sigo sin entender por qué. Y que, bueno, esta nueva esta nueva amistad de la Belli con, con Morena, pues ha hecho enojar a sus amigos que le ayudaron a pagar su deuda poco a poquito y se pregunta si esto implicaría pues que está haciendo hitos ahora a los, a los nuevos a los que les va a deber para que le ayuden a seguir pagando su deuda ya. poco a poquito
0: Bien. ¿Qué le vamos a cantar a la delito?
1: Claro, sí. Acá
0: entre nos voy a decirles la verdad a Morena quise apoyar porque en mi triste soledad me han dado ganas de gritar por lo que le debo al SAT y me condonen esa deuda acá entre nos yo ya me voy a comportar quiero brindarte mi amistad y hoy solo queda esperar contigo poder contar mi deuda poder saltar Y hoy más que nunca Soy morena
1: ¡Qué bonito! ¡Qué belleza, señorita! Nunca nada, una canción ligada con el SAT Me había conmovido tanto, tanto, tanto Por cierto, tengo que pagar mis impuestos Oigan, vámonos a otro nominado Ay, de verdad, de verdad yo, yo, no, yo no lidio bien con las despedidas Todavía no me repongo del final de la campaña de Pancha y no ah, sé qué voy a hacer después de este domingo, que se acabe la serie de Luis Miguel. Ah, ¿Es el último capítulo? ¿no? Sí, es el último, sí es el último capítulo, ¿verdad? Sí, es el Santa último Manuela, capítulo, Alope. se nos acaba, ¿qué vamos mm, a hacer? ¿Qué vamos a hacer si mundiales? Bueno, sin yo ser. creo que muchas personas van a descansar un poquito, sobre todo aquellos que, a través de lo que se ha visto en la serie, pues han sido ¿Mucho? acosados sí, por sí, los claro. medios. Entre ellos, pues Roberto Palazuelos ¿Qué pasó con el diamante negro? Pues que se sintió ofendido por varias cosas. De entrada en aquel capítulo donde Luis Miguel le dice que gracias a él ha viajado de agrapa por el mundo y lo fueron le fueron a preguntar cosas tenemos el audio de lo Exacto, que dijo ¿no? Roberto ¿también? Palazuelos
10: desde, desde eh, es que por ejemplo cuando él le dice ah es que tu mujer perdón es que tu mujer está en el pasillo con el fotógrafo y este va y oye qué okay", y desde ahí se termina la relación con Mariana desde ahí como que hubo un un cierto acoso en redes hacia Palazuelos de ay fue ese chismoso y no sé qué digo desde ahí ya hubo el roce. Así sabroso. empezó
1: Pedrito Sola. Muy bien, vamos por buen
10: camino los dos. Ay, mayonesa.
7: Póngale
1: lo sabroso, vamos a a Palazuelos.
10: Están
7: diciendo ya mentiras que no sé si el mismo Luis Miguel sepa o no, se supone que él las autorizó, pero están diciendo muchas mentiras, ¿no? La primera es que pues yo no fui a la boda de Yuri, ni tampoco el burro fue a la boda de Yuri. Ni tampoco el negro González tú fue a la boda de Yuri. Entonces, bueno, ¿cómo le pudimos haber dicho a Luis Miguel que Mariana estaba con el negro? O sea, primera mentira. Bueno, pero eso está leve, ¿no? Sí. Pero luego ya la siguiente, que me sitúan a mí en la serie en 1989, y yo supuestamente hago una fiesta en el Baby O para celebrar el comienzo de mi carrera, que fue mi gran oportunidad, de mi carrera muchachitas, pero, muchachitas, fue en 1991. Entonces, ahí es otra mentira. Otra es que me pongan a mí a insultar a una persona tan querida para México y a decirle todas esas cosas, porque yo, de entrada, nunca se las dije y, y no se las diría ni a nadie. Es una tremenda falta de respeto. A mí también me abandonó mi mamá y perdí a mi mamá y fueron unos rollos muy fuertes. Es una tremenda falta de respeto. Yo jamás le diría eso a una persona... Sí me molestó, porque me llegan un chorro de insultos por Twitter, por Instagram, se meten hasta con mi hijo, y pues ahí ya no está padre, ¿no? Ahora, yo toda mi vida, he hablado bien de este güey, le he tirado buena onda, ¿qué quiere, echarme de enemigo? Se va a echar el peor enemigo de su vida, si no me da una disculpa pública en un futuro... Va a ser mi enemigo, ¿eh? Okay. Viajes por el mundo, por el amor de Dios. El avión de Luis Miguel era un Jetstar 1968. Es un avión que con trabajos llega a Guadalajara. Yo en ese tiempo, mi mejor amigo era el hijo del presidente. Yo viajaba en el PT-01. A Luis Miguel ni lo pelábamos.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y esa, esa parte de la declaración. Miren, si de por sí presumir es trinchísimo... Presumir de lo que tienen tus cuates. No, no, no claro.
2: compadre. Es que, no. Yo creo que le estaba dando la
10: razón, ¿no? dijo: no. viaja de agrapa. Yo viajaba en el avión del presidente. De... Nuestro no. avión. Ay, ¿qué le vamos a cambiar?
0: Miguel? A ver, venga. No les platiques más. ¿Qué ganas al hablar? Tú sabes que no es cierto. Sé que te ha dolido que en mi serie no salgas mucho conmigo me duele tanto que hables de eso y más contarlo a tu parecer yo me figuro que por eso Tan intranquilo Ya no les cuentes más Déjame de quemar Que es nuestro pasado Y que vivimos En su momento Como grandes amigos
1: Qué ternura ¿Nos da tiempo de una más? Una más, escojan chicos, el desplome del Arts, sí. los que se quedaron sin seguidores en Twitter porque eran cuentas falsas o la multa al PRI.
10: La que tú quieras, es tu programa. Sí. Ay, pues sí. la de Twitter,
1: ¿no? Vámonos con la de Twitter. Vamos. Muchos usuarios de Twitter se dieron cuenta que de pronto de tener millones y millones de seguidores, pues les bajaron drásticamente. ¿Por qué? Twitter eliminó una serie de cuentas que eran sospechosas, por así llamarlo. O sea que si perdieron a sus seguidores, pues seguramente no eran seguidores de verdad. ¿Qué les vamos a cantar?
0: Claro que sí. Ahora que has limpiado las cuentas del tweet comprendo que algunas ya se me borraron. Me siento preocupado, no chismear en Twitter, preguntarles dónde estarán. Me he quedado solo, sin mis cuentas. Estoy solo, triste, abandonado. Twitter, eso es todo lo que tengo. Me has dejado solo, sin mis contactos. Mira, yo te pido que los regreses
1: a mí. bonito, ¿Cuál es tu Twitter para que te sigan y no te sientas solo y
10: abandonado? Tu Twitter, te dijeron.
0: El grupo. El, grupo? ¿El, El tuyo. El grupo, entonces. Gracias a esta cosa que pasó, lo perdí. No, no
1: Yo era una cuenta falsa. Yo Ok, pues sigan a Sangre Azteca. Entonces, si quieren que Sangre Azteca les quente el oído, ya viene mesa para todos. Sigan el teléfono rápido.
10: 4611-4580. Llámenos, contrátenos. Sigan a Sangre Azteca. Sí, señor. Gracias.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.